0: Ihr wundervollen Menschen da draußen. Ich freue mich so unendlich, dir heute. Wirklich Carina vorstellen zu dürfen, Geschäftsführerin vom Ayurveda-Parkschlösschen, Ayurveda-Lifestyle-Coach, Yoga-Lehrerin und ähm, sie, sie ist wirklich ja, so ein inspirierender Mensch und mittlerweile eine so gute Freundin geworden. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich war ja letztes Jahr im Ayurveda-Parkschlösschen und da ist diese Folge tatsächlich auch entstanden und ich bin so glücklich, dass ich diese Folge jetzt endlich mit dir heute teilen kann, denn wir sprechen ganz, ganz viel darüber was Ayurveda überhaupt bedeutet, was Vata, Pitta und Kapha, die Doshas, eigentlich bedeuten und wie du auch herausfinden kannst, hey, welcher Typ bin ich eigentlich und wie kann ich dieses alte, wundervolle Wissen in mein Leben integrieren. Es geht darum, was man unter dem Begriff Ayurveda versteht, welchen Einfluss die Energien aus dem Ayurveda auf unser Universum haben und wie du dich in diesen verschiedenen Doshas komplett neu kennenlernen kannst und natürlich dann auch so ein bisschen dass wir darüber reden, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den einzelnen Doshas. Also ich freue mich mega, dieses Interview jetzt mit euch teilen zu dürfen und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode mit Carina aus dem Ayurveda-Parkschlösschen. Ganz viel Spaß. Wundervoll und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier beim True Power Podcast. Und ich sitze hier im Ayurveda-Parkschlösschen mit Geschäftsführerin Karina Preuss. Und sie ist nicht nur Geschäftsführerin vom Ayurveda-Parkschlösschen, sondern auch Yogalehrerin und Ayurveda-Lifestyle-Coach. Sie verbindet quasi Ayurveda mit Business. Und ähm, ja, wir hatten gestern schon so tolle Deep Talks. Und ich freue mich jetzt so unendlich auf das Gespräch mit dir, Karina. Ja, ich freue mich auch riesengroß hier mit deiner Community und dir sprechen zu können, liebe Lohr. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin ja hier jetzt komplett in eine neue Welt eingetaucht. Ich hatte gestern meine ersten Behandlungen hier und ähm, bin für vier Tage hier. Und es ist so inspirierend einfach in diese Ayurveda-Welt mit Ayurveda-Mediziner, ähm, die Behandlungen, das Essen, äh, die Uhrzeiten, die, die Vorschriften, sage ich mal, ähm, die kennenzulernen und auch hier wirklich zu leben. Also erstmal danke dafür. Es ist wirklich sehr, sehr inspirierend was bedeutet Ayurveda für dich es ist mit Sicherheit so, so ein großes Wort für dich aber wenn du es runterbrechen müsstest was bedeutet auch für die Menschen die vielleicht noch nichts mit Ayurveda zu tun haben was bedeutet Ayurveda mhm. Ja, Ayurveda kommt ja eigentlich aus Indien und heißt das Wissen vom Leben
1: und ich sehe Ayurveda immer als quasi den Schlüssel zu deiner, in deinen Worten True Power ja, Mega. <lacht> um das komplette Potenzial der Körperenergie eben zu anlocken ähm, ja um dann in der vollen Leistungsfähigkeit, in der vollen Vitalität, in der vollen Gesundheit zu sein und auch um mental in der besten Balance zu sein, die möglich ist. Ja. Und ähm, ja, also Ayurveda gibt mir einfach meine True
0: Power zurück. Ja, mega. Worauf baut diese Wissenschaft aus, äh, auf? Also was, was sind so die Bausteine für jeden, der jetzt sagt, okay, ja spannend, äh, True Power will ich. <lacht> ähm, wie, wie, was versteht man genau darunter? Also im Ayurveda
1: heißt es, wir sollen im Einklang mit der Natur leben. Denn wir sind ja als Mensch ein Naturprodukt und entsprechend sind wir ganz eng mit der Natur um uns herum verbunden, mhm. aber in uns ähm, waltet ja auch oder walten auch die Naturprinzipien. Und ja. wenn wir diese Naturprinzipien, die in uns walten und die auch von außen mit uns interagieren, wenn wir die gut kennenlernen, einmal erstmal kognitiv mhm. und dann aber auch in der Erfahrung lernen, ah okay, ähm, na, wenn ich das quasi mit aufnehme in meinen Lebensstil oder in, ähm, wie ich mich ernähre, wie ich schlafe, zu welchen Zeiten ich was mache mhm. und was auch vor allem für mir passt, was möglicherweise auch bei jemandem anderen eben nicht dem Naturellen entspricht, wenn ich das alles mit äh, in meinen Lebensstil einfließen lasse, dann kann ich meine mein eigenes Potenzial komplett ausschöpfen und eben im Optimum, im Maximum leben. Ja. ja. Und äh, ja, das, das Ganze gibt eben Ayurveda in die Hand. Das ist so wunderschön. Voll, voll schön. Jetzt gibt es ja die
0: drei Doshas, mhm. Vata, Pitta, Kapha, die drei Typen. Was versteht man darunter? Und wie könnte jetzt ein Podcast-Hörer eventuell sich auch vielleicht schon in einen Dosha einordnen oder verstehen? Was ist denn bei mir am meisten vorhanden? Mhm. Ja, Gute Frage. Also diese Dusha-Lehre, vielleicht ich
1: erst, übersetze ich erst mal, was Dusha ah, heißt. Ähm, grob heißt das Bioenergien und diese Energien walten in der Natur, aber auch eben in uns als Mensch. Mhm. Ähm, und diese drei Energien hat jeder in sich. Nur jeder hat so seine ganz eigene Zusammensetzung. Das mhm. kann man sich vorstellen, ähnlich wie, dass es ja nur drei Grundfarben gibt. Aber alle Millionen, Milliarden Farben, mhm. die in allen Nuancen existieren, sind aus diesen drei Grundfarben gemischt. Schön und erklärt, jede ja. Farbe hat sein ja, eigenes ähm, ja, Naturell. Eigene und genauso mhm. ist das auch bei uns Menschen. Mhm. Und ähm, es sind eben Vata, Pitta und Kaffer, diese drei Doshas. Und wir sagen, also ich gehe mal rein in jedes einzelne voll gern, Ja, super gern,
0: lass uns einsteigen.
1: Genau, Water ist die Energie, die alles in Bewegung bringt, also die Bewegung ähm, reguliert, aber auch Kommunikation, was ja auch eigentlich eine Bewegung ist von Information. Mhm. Ne? Mhm. Das heißt zum Beispiel, die Vata-Energie regelt, dass Flüsse fließen, dass die Welt sich dreht, dass das mhm. Universum die ganze Zeit in Bewegung ist, aber eben auch bei uns im Körper. Mhm. Da ist ja unglaublich viel, was den ganzen Tag vorwärts transportiert wird, ja. Der Blutfluss, der Lymphfluss, dass überhaupt Nährstoffe, wenn sie aufgenommen werden, sich durch den Magen-Darm-Trakt vorwärts bewegen ja. und irgendwann bei den Zellen landen. Ja. Gedanken aber auch ne, auf der energetischen Ebene, auf der mentalen Ebene, mhm. die bewegen sich ja von A nach B, flitzen durch die Gegend. Mhm. Na, also alles, was kommuniziert, was sich
0: bewegt, das wird reguliert von dieser Urenergie, Vata. Mega. Ich finde es auch super spannend, dass du es jetzt auch nochmal aufs Universum, auf, auf die Flüsse und so weiter bezogen hast, mhm. weil das mir noch gar nicht so bewusst war. Ich habe das immer auf den, auf den Menschen bisher, wenn ich was gelesen habe, dann war das meistens auf den Menschen bezogen. Mhm. Aber wie spannend auch einfach das ja, im, im großen Zusammenhang zu sehen. Mhm. Also das war Vata. Genau. Mhm. Dann Peter ist die Transformationsenergie.
1: Das mhm. heißt... Ähm, die Energie, die hinten dran steckt, das ja automatisch, alles von der Intelligenz der Natur gesteuert, mhm. sich Dinge von A nach B transformieren. Ja, ein Gedanke wird in Worte verpackt oder in die Tat umgesetzt mhm. ne? Oder eben zum Beispiel, wenn wir einen Apfel essen, dann wird das von alleine, das steuert ja nicht unser Geist, der sagt mhm. ja nicht, jetzt bitte diese Moleküle auseinanderklamüsern, sondern das passiert von <lacht> ja. alleine. Ja. Es wird von dem, was wir schlucken, transformiert in die Teilchen, die der Körper braucht,
0: mhm.
1: äh, um Zellmaterial draus zu bauen oder um Energie zu gewinnen. Ne? Mhm. Also dass diese Transformationsenergie, die sozusagen überall waltet, genauso aber auch, dass überhaupt sich in den Blättern ähm, oder in den Pflanzen die Dinge eben transformieren, dass die ganzen nem, Seasons, wir, die Jahreswechsel, also da ist ja einfach so viel Transformation ja, in der ja. Natur, sowie also auch in uns die ganze mhm. Zeit, ähm, das vonstatten läuft und diese Energie ist Pitta-Energie. Und dann gibt es noch die kaffa energie mhm. und Kaffer ist für Struktur und Formgebung zuständig. Das mhm. heißt, alles, was eine bestimmte Form hat und das ist ja irgendwie auch wiederum alles, ne? mhm. alles, was manifest ist zumindest, was wir sehen und anfassen können, ähm, hat eine Struktur und hat eine Form und dass die quasi gegeben ist, darum kümmert sich das Kaffer. Mhm. Ja? Also, dass unser Körper zum Beispiel eine gewisse Struktur hat, dass unser Gewebe eine gewisse Festigkeit hat ja. ähm, und alles, was sich ja auch hier wieder ne, jeden Tag erneuert, sich der Körper ja um 6%, ja. also die Zellen sterben also 6% der Zellen sterben täglich und werden eben jeden mhm. Tag erneuert. Aber irgendwo gibt es ja diese Grundstruktur, die der Körper einfach weiß, die habe ich. Ja. Ja, ja. Und bei jedem Körper ist die anders. Ja. Und auch bei der Welt, ne, da gibt es die Struktur von der Erde, da gibt es die Struktur von, äh, von den Bäumen, da gibt es die Struktur von den Schmetterlingen. Und von, ne, also alles hat ja diese Urintelligenz an Eigenstruktur. Und das mhm. ist quasi das Kaffer mhm. ähm, das sich um die Struktur, um die Form kümmert. Genau. Und jeder Mensch, wie gesagt, und jedes Naturprodukt hat diese drei Kräfte in sich wirken. Aber, da kommen wir jetzt zu den Typen. Ja, super
0: spannend. Ähm, in dem
1: einen <lacht> ist halt das eine mehr dominant oder sind zwei mehr dominant. Und äh, alle drei Doshas haben Eigenschaften. Mhm. Ja? Und dann findet zum Beispiel jetzt jemand, der sagt, ja, ich bin Vata-Pitta-Typ, wie wir beide. Mhm. <lacht> ähm, wir finden sehr viel von diesen Eigenschaften aus dem Vata- und aus dem Pitta-Pool ja. in uns, dass die sozusagen sehr dominant sind oder eben überwiegen. Mhm. Und nur sehr wenige von Kapha. Ja. Ich kann das vielleicht auch mal ähm, anritzen. Also ja, Eigenschaften von Vata sind zum Beispiel <lacht> Trockenheit, Kälte, Flexibilität, Schnelligkeit, Rauheit. Ja, also Menschen, die zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Water in sich haben, wo also diese Energie sehr stark vorhanden ist. Ähm <lacht> Feinheit ist übrigens auch noch eine, mhm. also Sensibilität auch mhm. und ähm, auch, auch fein gebaut zu sein, ist mhm. eine Eigenschaft von Warte. Also vata haben meistens einen sehr, pardon, mhm. einen sehr äh, schlanken Körperbau, sind sehr feingliedrig, haben eher sehr schmale Knochen, auch ähm, eine Leichtigkeit im Körper. Das sind meistens eher so eben sehr dünn gebaute, entweder sehr schlank und groß oder sehr schlank und kleine Menschen. Mhm. Die haben auch eher eine Neigung zu trockener Haut oder mhm. auch trockenem Stuhlgang. Also ja, haben ja. eher eine Neigung, ähm, schnell auch mal äh, eine Konstipation zu bekommen oder auch Blähungen, weil das hat auch was mit dem Luftelement zu tun.
0: Mhm.
1: Ähm, die haben eher gruseligeres und eher trockeneres Haar. Dann haben sie ähm, eher eine raue Stimme möglicherweise mhm. oder eben auch durch die trockene Haut eher auch eine raue Haut. Oder mhm. man kann auch sagen, das ist so ein rauer Typ oder so ein trockener Mensch. Ne? Mhm. Auch so ein bisschen vom Gemüt her kann ja. das sein. Genau, die sind aber oft auch sehr schnell unterwegs, das heißt, die laufen schnell, die denken schnell, die, die schreiben schnell, die machen alles schnell mhm. und manchmal auch zu schnell, mhm. können also irgendwo auch in der Tendenz hektisch werden oder mhm. nervös werden oder... Ähm, ja, einfach schnell mal über die Füße fallen oder irgendwie ein Wort vergessen beim Reden, weil sie mm -hmm. einfach zu schnell warten. Mm -hmm, mm -hmm. ja, also auch ist so dieses Unregelmäßige generell im korrekt, Lifestyle. Ne? Mm -hmm. ja, ja, ja. Also Vata bringt eben auch Unregelmäßigkeit mit sich. Also mm -hmm. die typischen Vata-Menschen, die lieben es, Abwechslung zu haben und mm -hmm. immer Neues zu entdecken. Also die kriegen ganz schnell Langeweile, weil es mm -hmm. muss halt irgendwie alles viel sein und mhm. ähm, immer Neues und immer, ja, also sie sind
0: auch sehr enthusiastisch und super schnell begeisterbar. Und die ja? lassen sich auch gerne schnell ablenken. Mitreisen, mit Zum genau. Beispiel mal das Beispiel von, beim Bali Spirit Festival von der indischen Ärztin, die diesen Vortrag gehalten hatte, die hat halt auch erzählt, dass zum Beispiel vata die könnten einfach, wenn irgendwie was Spannendes im Außen passiert, können die einfach vergessen, dass sie Hunger haben. Korrekt. <lacht> ja, ja. Und vergessen, uns zu essen. So. Ja. Was anderen Typen zum Beispiel nicht passieren würde. Nee, das finde nee. so spannend, dass einfach auch auf alles be zu beziehen, ne? auch ja. zu schauen, okay, wie ist mein Stuhlgang, wie bin ich generell, ähm, habe ich mehr Hautprobleme, ähm, wie sind meine Haare, wie bin ich gebaut, es ist genau. so spannend. Ja, eben, das äh, spiegelt sich überall weiter, überall wieder,
1: genau, Genau, also Bartas, wie du sagst, sie lassen sich so schnell ablenken, die ja. haben aber auch super viele Ideen, also das mhm. sind, man sagt oft, stereotypisch, das ist alles stereotypisch, yes, was ja. ich gerade äh, bespreche, oder beschreibe, die haben auch eben eine ganz hohe Sensibilität, sind sehr offen und sind oft sehr kreativ. Mhm. Ja, also, weil die so eine Verbindung äh, schnell aufbauen können zu dem einen, dann zum nächsten und dann wieder zum nächsten, ähm, sind die einfach auch schnell, also sie können sich schnell adaptieren, mhm. sich schnell auf Dinge einlassen, sind echt sehr schnell auch im Lernen und im Aufnehmen, weil alles bei denen dann einfach schnell ist. Mhm. Schneller aber auch wieder im Vergessen. Ne? Mhm. <lacht> und manchmal, wenn die zum Beispiel jetzt auf dem Weg von A nach B sind, kann es sein, dass sie 17 Mal abgelenkt werden, weil da ruft der an, mhm. dann ist da ein schönes Schaufenster und dann sagen sie, ach guck mal, aber die Straße spricht mich jetzt aber an. Dann gehen sie da auch <lacht> noch rein. Ja. Und dann sagen sie, ach guck mal, Schuhe wollte ich eh noch kaufen. Mhm. Ach Mist, ich habe eigentlich keine Zeit mehr, aber oh... Der und das. Ne? Also, und, Schluss, ne? so, und die sind ja, eben ganz ja. schnell begeisterbar, super ja. schnell ablenkbar. Und ähm, dann kommt so eine Situation zustande, ähm, dass sie dann am Ende noch rennen müssen, weil sie die Zeit irgendwie verbummelt haben, mhm. weil sie 17 Sachen sie eben abgelenkt mhm. haben. Das ist total schön, das ist eine Gabe, dass sie sich einfach auch dann ähm, ja, so schnell auf was einlassen können und müssen aber natürlich haushalten und schauen, dass sie trotzdem irgendwo zuverlässig. Ähm, bleiben oder ja. eben auch sich selbst nicht verzetteln. Ne? Ja. Ja. Das ist dann so, sag ich mal, die Downside, die, wenn mhm. man es übertreibt, einfach auch kommen kann. Ja. Aber entsprechend ist es auch im wieder ganz klar, dass je besser du dich kennenlernst, umso besser kannst du dich auch managen ja. und ähm, auch einfach verstehen, aha, okay, ich bin halt so und so ja. aufgrund meiner Urkonstitution von den Energien, die in mir halt stark walten und dann bist du mit dir auch mehr im Reinen damit, weil der ein oder andere, der vielleicht nicht so tickt, würde sagen, wie nervig, dass ja. du äh, jetzt irgendwie noch 17 Abbiegungen machen musst. Kannst mhm. du nicht einfach von A nach B laufen und gut ist? Ne? aber da würde dann der wartetyp sagen ja wie langweilig, ja, vor allem, wenn es jeden Tag ist, weißt du, so mein Arbeitsweg, warum kann ja. ich den nicht jeden Tag anders gehen? das Ich, mich Water. Dann, ist ich also? finde mich
0: in vielen Dingen da wieder, also wirklich. Ich finde es aber trotzdem spannend, ich habe auch gestern mit meiner Mama haben wir ja auch darüber geredet, dass sich zum Beispiel meine vata in mir ganz anders zeigt als bei meiner Mutter zum Beispiel und mhm. das finde ich wieder so spannend, ja. dass halt dann nicht alle Dinge auftreffen, sondern bei dem einen ist es mehr geistig, bei dem anderen mehr körperlich genau. und das finde ich ja. so spannend. Und es kann auch bei dem einen körperlich zum Beispiel sich eher im Schlaf zeigen,
1: dass mhm. jemand einen sehr sensiblen Schlaf hat mhm. oder einfach generell oft aufwacht in der Wartezeit nachts zwischen 2 und 6 Uhr morgens, mhm. vor allem wenn viel Stress da ist oder eben zu viel Unregelmäßigkeit im mhm. ähm, Alltag, dann kann sich das schnell im Schlaf mhm. widerspiegeln, aber der eine ist dafür anfällig der andere halt nicht, mhm. der andere wird dann eher hektisch und der andere schläft schlecht Ja, ja? ja. in der Wartezeit, aber das sind beides quasi Warte-Symptomatiken, ja. der nächste hat äh, Konstipation, der andere kriegt eben total trocken trockene Lippen und der andere eisekalte Füße die ganze Zeit, mhm. weil ähm, Kälte eben auch bei Water mit reinspielt. Also das zeigt sich in jedem anders. Mhm. Erstens in der Grundkonstitution, mhm. zweitens aber
0: auch in der Ausprägung, wie es sich zeigt, wenn man es übertreibt. Mhm. Lass uns mal genau jetzt bei Vata direkt bleiben, bevor du auf den nächsten Typ eingehst. Was würdest du diesen Vata-Typen, jemand der jetzt sagt, hey, das, da habe ich mich auf jeden Fall schon in vielen Dingen wiedergefunden, ja. was würdest du denen generell im Leben empfehlen? Oder was wäre so vom, vom Ayurveda-Lifestyle wichtig für Vata-Typen zu wissen? Da gibt es
1: einiges. Einmal Struktur ist einfach mega wichtig. Mhm. Das, ähm, wie du gestern schon gesagt hast, das mögen die Warters nicht immer mhm. so gerne. Mhm. Aber es gibt ihnen einfach eine gewisse, einen gewissen Rahmen, einen gewissen Halt. Weil sie eben so, ich sag mal, ein ätherisches Wesen sind, das irgendwie gerne von A nach B hüpft, ähm, brauchen die eine gewisse Erdung immer mhm. wieder, damit es eben nicht überhand nimmt. Und das können die sich geben mit einer gewissen Tagesstruktur, dass sie sagen: Okay, ich lasse mein weiter raus und lasse es wild. Ähm, mhm. Spielen quasi, aber ich esse immer zu den regelmäßigen Zeiten, mhm. vergesse es wirklich auch einfach nicht, ähm, schlafe zu regelmäßigen Zeiten und habe einfach so ein paar Bausteine, die mir diese Erdung, diesen Halt geben. Mm -hmm. Weil dann ist es einfach mehr in Balance. Mm -hmm. Im Ayurveda geht es immer um Balance. Mm -hmm. ja? Finde raus, wer du bist und dann schau, wie du dich in Balance hältst. Damit, weil in der Balance bist du in deiner True Power. Ja, ja, ja. Ja. In deiner eigenen Balance aber wohlgemerkt. Weil für jeden heißt die Urbalance was anderes. Genau, genau. Und dafür musste ich halt erstmal gut kennenlernen. Und, Voll. und darum ist Ayurveda eben auch so grandios, weil es eben einen einem erlaubt, sich selbst so individuell kennenzulernen ja, und es ja. ist nicht einfach ähm, ein System für alle. Ja. Oder äh, was ich leid ist für alle gut mhm. und äh, jeder soll dann und dann dies machen. Mhm. Nein, für jeden gilt was anderes. Mega äh, schön. Mag erst sagt, super ja. komplex erscheinen, mhm. aber aufgrund dessen, dass es so individuell angepasst ist, funktioniert es halt einfach auch mhm. so maximal gut. Mhm. Ne? Das ist ja das Geniale an mhm. einem ähm, Dann, was auch klasse ist für Water, ist Öl. Mhm. Matas müssen viel Öl essen, gutes Öl natürlich, ja. gesundes Öl. Weil viel sie generell
0: ein luftiger Typ genau. ist, dann und eher in Nährstoff in komprimierter Form genau. und eher dieses ölige genau. ähm, ja. in das System lassen. Ne? Genau, weil ähm, ganz
1: wichtiges Gesetz im Einwieder ist Gleiches, erhöht Gleiches. Mhm. Ja, also, wenn du sehr viel Trockenheit isst, zum Beispiel die Prezeln oder mhm. kalte Sachen, Reiswaffeln ne? Reißwaffeln ja. oder einfach irgendwie nur trockene Pizza mit wenig Belag ja, oder. Ja. Äh, was auch immer, viele mhm. trockene Dinge und einfach wenig Öl drin hast, wenig Sahniges, wenig mhm. Soßiges, mhm. wenig Nährendes, sage mhm. ich mal, dann trocknest du ja umso mehr aus und die Tendenz ist ja eh schon, trockener, einen trockeneren Körper zu haben auf mhm. allen Ebenen und entsprechend braucht man eben, um die Dinge auszugleichen, immer den Gegensatz, mhm. also Gleiches erhöht
0: Gleiches, Gegensätzliches gleicht sich aus. Reine Logik. Ja. Ist mir kalt, ziehe ich mich warm an. Und super, super spannend. Ne? Also würdest du auch sagen, zum Beispiel bei mir ist es intuitiv eigentlich so, dass ich... Ähm Trock so ganz Trockenes eigentlich noch nie mochte, ja. würdest du sagen, dass, ähm, dass intuitiv mein Körper mir dann ja. schon gesagt hat, hey, ähm, ich mag mehr saftige Sachen und mehr, keine Ahnung, bei rei ganz reifes Obst ja. zum Beispiel, sowas Saftiges ja. oder mir fehlt immer die, die Frische irgendwie beim Essen oder mhm. mir fehlt das Juicige oder mhm. so, mhm. Mhm. Ähm, dass mein Vater dann automatisch sagt, ey, ich, ich, möchte, ich möchte in Balance geraten genau. und ich habe gar keine Lust auf trockene Reiswaffeln zum Beispiel. Mhm. Ja ist tatsächlich
1: so. Also die innere Weisheit, die Körperweisheit, mhm. die sagt einem ja den kompletten Trag, wie geht's mir und was brauche ich. Mhm. Wenn man lernt, dem gut zuzuhören, dann kann man eben intuitiv super einfach ayurvedisch ja. leben. Ja. Das liebe ich auch so sehr und so lebe ich das auch. Ja, ähm, das ist tatsächlich so, dass die Körperweisheit einem das so signalisiert, indem, dass du eh schon gleich sagst, ich mag eher das und mag das mhm. nicht. Aber, und jetzt hier kommt ein großes Aber, viele Menschen leben schon Jahre oder Jahrzehnte so unnatürlich, also gegen ihr naturell, mhm. dass sie sich Gewohnheiten angewöhnt haben,
0: ob ich das ja jetzt von Haus Hause
1: vorgegeben tun. ist mhm. oder was auch immer, wieso die entstanden sind, ist ja. ähm, irrelevant. Aber man sollte schon dann auch den Krebs noch mit, äh, also mit, mit einschalten und sagen, okay, oder nachfragen, mhm. ist das jetzt wirklich meine Körperweisheit, die mit mir spricht mhm. oder eine Gewohnheit beziehungsweise sogar eine Sucht. Ja, ja. Ja. Weil Leute, Ganz die zum wichtig. Beispiel jeden Tag dreimal Schokolade essen oder fünfmal oder was ich fünfmal am Tag Kaffee trinke, ja. das ist eine Sucht. Ja. Na klar, wenn ich das jetzt morgen nicht machen werde, wird mein Körper mir ganz klar signalisieren, ich brauche Kaffee und Schokolade. Mhm. Aber das ist in dem Falle eine Sucht und eine Gewohnheit, dass nach ein paar Tagen aufhören würde und sich dann langsam wieder die eigentliche Körperweisheit ähm, stärker ausdrücken kann. Also da muss man wirklich klar voneinander differenzieren. Ja. Was ist eine, was ist das andere und Ayurveda wollen wir, dass der Mensch eben wieder dahin zurückkommt, äh, mhm. wirklich nur noch nach der Körperweisheit zu leben mhm. und eben nicht nach Süchten Voll oder schön. Gewohnheiten. Ja. Beziehungsweise, dass man die Gewohnheiten, weil wir haben eh alle Gewohnheiten, ja? ja. Wir haben alle irgendeine Art von Essgewohnheit, ja. wir haben alle irgendeine Art von Schlafgewohnheit, wir ja. haben alle irgendeine Art von Lebensstilgewohnheit, wann ich was wie wo mache. Na alles. Getränkegewohnheiten. Und Ayurveda möchte einfach, dass wir sie... Ähm, so an unser Naturell anpassen, dass unsere Gewohnheiten bestmöglich die Gesundheit promoten, mhm. weil dann haben wir von alleine mhm. Leistungsfähigkeit, Ausstrahlung, ja. äh, Energie, Vitalität, Gesundheit bis ins hohe Alter und so weiter und wenig Krankheiten. Ja. Ja. Ähm, und möchte, dass wir eben die gesundheitsdestruktiven Gewohnheiten immer mehr reduzieren bis hin zu irgendwann einfach aufheben. Mhm. Und ja, also entsprechend ähm, na, kann man da einfach wirklich ja. wunderbar über den Lebensstil arbeiten und das ist auch die, die Hauptarbeitsfläche ist, ist
0: der Lebensstil. Was, ja, was mache ja. ich, damit es meine Gesundheit unterstützt? Ja. Super, super spannend. Also um nochmal zurückzukommen auch zu Vata, ähm, die luftigen Typen, dass man da einfach schaut, hey, eine gewisse Art von Struktur unbedingt irgendwie ins Leben holen. Mhm. Was würdest du noch empfehlen? Vielleicht noch zwei Dinge? Eben, wie gesagt, Öl ah, im ja, Essen, Öl, ne? also Generell. warmes. Ja.
1: Also bei Ernährung können wir ja vieles zusammenfassen, ja, ja. und zwar warmes Essen, viel gekochtes Essen. Mhm. Vaters haben eben eher eine sensible Verdauung und eher, den Neigen, wie gesagt, zur Konstipation oder Blähungen. Mhm. Das heißt, Vorsicht, auch mit zu viel Rohkost, wenn definitiv nur als Beilage. Mhm. Also wenn jetzt ein Vata-Typ zum Beispiel einen Riesensmoothie trinkt, der vielleicht noch kalt ist mhm. und äh, voll mit Rohkost, dann mittags einen Berg von Salat und abends noch irgendwie einen Salat. Ja, äh, ne, das ist einfach viel zu viel. Ähm, Kaltes, viel mhm. zu viel rohes und die kriegen mhm. dann einen automatischen Blähbauch
0: mhm. oder eben
1: die Konstipation dann als Folge davon.
0: Ja, und
1: ja. die müssen also aufpassen, dass sie nicht zu viel Rohkost essen, mehr warmes, mehr gekochtes, aber es mhm. das heißt nicht, dass sie ganz nicht darauf verzichten müssen. Ja, Gottes ja. Willen, ne? mhm. Genau, dann äh, viel Öl ins Essen rein, also gutes Öl, ähm, viel soßiges Essen, mhm. viel cremiges Essen mhm. und die können auch. Und eben, wie gesagt, die Regelmäßigkeit. Ne? Das hatten wir aber eben auch als ja, ersten ja. Punkt sowieso schon. Und dann können die aber auch Öl von außen zufügen. Das heißt, gerne mhm. mit Ölmassagen arbeiten, die Ohren einölen, die Nasen von innen einölen. Das ist eigentlich für alle gut. Ja. Ähm, aber bleiben wir mal beim Vater Da ist also eine regelmäßige Ölmassage
0: ja. wirklich Goldwert. Also ich habe das gestern gespürt mit der Abhyanga-Massage ja. und halt auch dem Nabi-Basti. Mhm. Das war eine, eine punktuelle Öl, Ölbehandlung, was echt der absolute Wahnsinn war. Ja. Also dieses warme Öl, ich hatte das Gefühl, ich fühle mich wie so ein kleines Baby. Ja. Und wenn wir ja ganz viel nach außen sind und Power, 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 ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir uns diesen, diesen geschützten, schönen Rahmen geben. Und ich glaube, dass Öl da einfach extrem wohltuend ist, um sich selber so safe zu fühlen mhm. und sich beschützt zu fühlen. Ja. Und ähm, dann wird man halt komplett einge, eingewickelt und so. Und das ist, das ist echt eine, eine Funktion oder eine... Ja, das beeinflusst den Körper und der Körper beeinflusst automatisch den, den Geist und mhm. die Seele. Und es ist echt ähm, der Wahnsinn gewesen, das einfach mal zu spüren zu dürfen. Ja, ja. ja. Also kann ja. ich da nur sagen, oder auch für mich sprechen, ähm, ich möchte das auf jeden Fall viel, viel öfter in meinen Alltag jetzt mit reinnehmen. Ja. Zum Beispiel auch äh, Fußmassage soll ja auch mhm. gut sein vorm Schlafen gehen, Total. Ne? Mit, mit Öl.
1: Ist gerade auch beruhigend, um, ähm,
0: also weiter beruhigend. Du mhm. hast ja
1: heute Mittag noch die Fußmassage, da kann mhm, ich inspirieren stimmt. lassen. Ja, ja. Man kann auch sich selbst die Füße massieren. Mhm. Schön ist dass man warmes Öl nimmt und mhm. ähm, man kann auch Ghee nehmen. Das riecht aber ein bisschen danach mhm. natürlich im Bett nach Butter. Welches Öl würdest du empfehlen ansonsten? Also für Vaters ist ähm, das Sesamöl super. Mhm. Für die Fußmassage, wie gesagt, nimm einfach was für dich, passt. Ja, ne? ja. Aber Sesamöl ist super für Water oder es gibt auch einfach schon direkt Vata-Öle die äh, Kräuter drin haben und Gewürze, die ja. sozusagen, ja. Oder mehr Kräuter, die eingekocht sind, ins Öl, die weiter reduzieren sind. Und das Öl sollte auf jeden Fall wärmend sein mhm. und erwärmt werden. Also wärmend heißt von der Eigenschaft. Sesamöl mhm. ist zum Beispiel wirkt wärmend im Körper. Uh -huh, ne? uh -huh. Und wenn wir es dann noch aufwärmen, also wirklich warm auftragen, uh -huh. dann ist es noch, noch, noch viel besser. Also dieses warme Öl, wie du gerade eben auch schon erzählt hast, das nährt so sehr. Und gerade uh -huh. Vaters haben auch eher mal kalte Füße, wie gesagt, uh -huh. oder kalte Hüften oder eine kalte Nasenspitze, kalte uh -huh. Hände und eher mehr Kälte in sich. Also die müssen gucken, dass sie oder die dürfen gucken, dass sie einfach viel mehr Wärme in ihren Alltag integrieren. Uh -huh. Und das vielleicht nicht nur mit dicken Socken, sondern auch eben Ölbehandlungen uh -huh oder auch mal ein warmes Bad, mhm. sich richtig schön diese Wärme. also das brauchen Erdung, Struktur, Wärme und was Nährendes, mhm. Einfach um diesen
0: Ausgleich zu haben zum luftigen, genau. abwechslungsreichen. Ja. Genau. Ja, genau. voll schön. Okay, lass uns weitergehen zu Peter. Peter, ja. genau. <lacht> Peter
1: ähm, hat die Eigenschaften auch schnell, ähm, hat die Eigenschaften ja, scharf hat die eigenschaften sehr äh, nicht nur scharf im essen mhm. sondern auch so ist ein scharfer Mensch ja mhm. also auch einen sehr scharfen verstand mhm. hat die eigenschaften spitz kann auch sehr spitz sein in der kommunikation mhm. dominant teils Ne? Mhm. Äh, leicht ölig und leicht flüssig, also wo wir bei Water trocken hatten, ja, haben mhm. wir hier jetzt ein klein bisschen mehr Wasserelement mit rein. Okay. Und heiß vor allem. Pitta ist heiß. Es ist okay. nämlich das Feuerelement, was hauptsächlich sich ähm, in Pitta ausdrückt.
0: Ja? Mhm.
1: Und Pitta-Menschen, also jemand, der viel Pitta in sich hat, ist eher jemand, der zur Hitze neigt, der aber auch dann mal schnell in Sod Brennen
0: hat, hm, ist ja
1: auch brennen. brennen mit dabei, Entzündung hat, schnell Entzündungen wow. hat. Das, wie das alles zusammengreift, ja, genau. schon genau. Geil.
0: geil. Feuer, mhm. Feuer,
1: Feuer. Mhm. Dann aber auch temperamentvoll ist ohne Ende. Mhm. Also eher mal auch so ein Vulkanausbruch hat, Wutausbrüche, Aggressionen. Ähm, oberperfektionistisch sind mhm. die peters ist alles jetzt stereotypisch, ja, ja. Ne? Ähm, Die also reinkommen und sofort sehen, was noch irgendwie perfektioniert werden kann. Mhm. Bild hängt schief, Strähne vom Gegenüber ist im Auge oder <lacht> ähm, was auch immer oder mhm. ne, sieht auch sofort, wer war beim Friseur und wer nicht. Mhm. Ne? Also sieht auch alles. Pitters sehen sofort alles. Sie haben so ein scharfes Auge, so mhm. einen scharfen Verstand und so einen Perfektionismus mhm. in sich laufen. Die können gar nicht anders. Mhm. Ne? Und haben dann aber auch teils die Tendenz dazu, sich zu überarbeiten, weil also Transformationen, in denen so krass wirkt, mhm. dass sie halt die Welt unbedingt verändern wollen und dass sie unbedingt ähm, vorankommen wollen, in mhm. denen es so ein richtiger innerer Druck. Mhm zu transformieren, mhm. sich selber, sein, die Mitmenschen, ähm, die Unternehmen, die Welt oder eben auch, und das passiert dann natürlich ohne, dass der Geist das macht, im Körper, mhm. da ist die Transformationsrate eben super stark, das heißt, ja. die können auch einfach mehr verdauen, mehr essen ja. und die sind auch diejenigen, die würden... Nie, 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 niemals Essen vergessen. Ist nicht möglich, weil die einfach so einen Kohldampf bekommen. Ja. Die fressen das Gegenüber auf. Ja. Das sind die Leute, die um 1 Uhr, wenn die nicht Essen bekommen, um <lacht> Punkt zur gleichen Minute mhm. jeden Tag, die schreien dich an. Mhm. Die sind sowas von hangry, mhm. dieses Hungry and Angry, mhm. weil die mhm. eh am schnellsten eben in die Aggression gehen ja. können. Und wenn dann ein bisschen Hunger über also hochkommt in dem, dann also das siehst du den so über sich. So war ich früher als Kind. Ich war so <lacht> schlecht
0: gelaunt, <lacht> wenn ich Hunger hatte. Das war nicht normal, ich musste essen. Ich habe es nicht verstanden, wie wir am Wochenende teilweise nur zwei Mahlzeiten hatten. Ich, oh. ich brauchte dazwischen was. Ja. Das war wirklich. Ich kann das ist spannend. auch schon als
1: Kind, das sind, äh, als Baby kannst du schon gleich sehen, die sind eigentlich immer gut drauf. Aber in dem Moment, wo sie Hunger haben, schreien sie alles zusammen. <lacht> ne? <lacht> die schlafen Aha, nicht spannend. im Eisen ein oder ja, so, sondern ja. schreien alles zusammen. Ja. Und die sind auch dominant, die sagen immer, alles meins, ich bin der Leader. Die sind halt auch, also mhm. alle, die irgendwas in, in Leader sind, mhm. haben immer ein gutes peter in sich. Ja. Ist nicht anders möglich, weil die ja. würden das sonst nicht unbedingt wollen. Ja, ja? Also jeder in dem halt dieser Druck da ist, dieser innere Druck von wegen, ich will was transformieren, mhm. die werden irgendwann Verantwortung übernehmen, mhm. weil sie nicht anders können. Mhm. Ja, und es sind die wartas die sich einfach kreativ ausdrücken ja. müssen, müssen die sich halt in äh, Vorwärtskommen, Unternehmertum, ähm, Transformation mhm. ausdrücken. Mhm. Und da haben wir dann teils eben, wenn es dann überhand nimmt, mhm. ähm, der zu hohe Druck, den ja. sie sich selbst machen, der sich dann in Nackenspannungen oder in äh, ich kann nicht loslassen oder ich mhm. muss alle dominieren oder mhm. ich bin so perfektionistisch, perfektionistisch dass ähm, ich halt null gelassen sein kann, wenn mhm. das Bild dann schief hängt oder irgendwer das falsche mhm. Wort nimmt mhm. oder ähm, irgendwas nicht so schnell vorankommt oder so effizient so, ist. Oh, über ja. die kleinsten Dinge. Dann. Korrekt. Mhm. Da läuft dann eine kleine Laus über die Leber und dann ist Wutausbruch mhm. oder man schreit dann die Leute an oder mhm. ähm, ist halt so ungeduldig auch, weil man denkt so, hey, kann das nicht effektiver gehen? Das so Effizienz <lacht> über alles, verstehst mhm. du so? Spannend. Und Perfektionismus über alles. Mhm. Und dann ist es halt irgendwann so ein, so ein Überdruck. Ja. Ja? Ja. Und das muss auch zum Beispiel über Sport oder das ja. ist ein guter Weg, um es rauszubringen, dass dieser Dampf mal raus kann. Ja. Ja. Oder dass sie zum Beispiel mal in den Wald gehen und einfach schreien oder sich ja. auch hier wieder erden. Entladen. entladen. Die ja. müssen sich unbedingt entladen, weil mhm. sonst kriegen das Leute ab. Mhm. Und dann ist das nicht mhm. schön. Darum ist zum Beispiel auch mit dem Essen jetzt wieder ähm, Pitas, wenn du weißt, da hat jemand so viel Pita und wird einfach hangry, nimm immer Pralinen mit, wenn du mit denen reden willst. Ja, es ist einfach strategisch gut, äh, Essen mitzuhaben oder okay. zu fragen, hast du gegessen, weil danach reden wir erst. Ey, wie krass ist das? Weil süß. die sind
0: eine andere Person, mhm. vor Essen mhm. und nach dem Essen. Ja. Ja? Du, und wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, die haben ja generell sehr viel Hitze in sich, sagst du ja, wenn die, würdest du jetzt bei denen eher Rohkost empfehlen? Genau. Und also, eher Kaltes auch empfehlen, damit es <lacht> kühlt auch ja.
1: von, von der Nahrung her? Genau, nicht nur. Also es gibt, ja Mayo wieder generell, äh, Regeln haben wir wenige, mhm. sondern eher nur, es sind Vorschläge, damit ja. du dich besser mal losbringen kannst. Es mhm. ist nicht starr. Ähm, aber es ist also eher im einen wieder angesehen generell, dass wir viel gekochtes essen, weil wir, das ist einfach eine Ansicht generell, die das Essen betrifft und die Verdauung. Wir wollen, dass wir so wenig wie möglich Energie, ich sag mal, verschwenden mit sehr schwer verdaulichem Essen, weil wir wollen die Energie da haben für eben Heilungsprozesse, für eben äh, das, was wir im Leben tun möchten, mhm. damit ne, also weil je mehr Energie du dir abzapfst mit Prozessen wie superschwerer Verdauung oder Krankheiten die ganze Zeit im Körper mit rumschleppen
0: mhm.
1: oder zu viel unverdaute Stoffwechseltoxine oder Schlacken mhm. wie auch immer du das nennen willst oder Arma, nennen wir das im AI wieder. Ähm, wenn du da zu viel mit dir rumschleppst, mhm. dann hast du die ganze Zeit unterschwellig Energieverlust und dann hast du weniger für das, was du im Leben eigentlich machen willst ja. oder ja, für die du die Energie eigentlich einsetzen willst, mhm. vorhanden. Ne? Mhm. Also darum wollen wir generell im Ayurveda immer so wenig wie möglich Energie verschwenden für die Verdauung. Darum also leichter, verdaubar essen. Ja. Aber die Pitas haben eben die stärkste Verdauung, mhm. weil da die Transformation mhm. so genau. mhm. Entsprechend können die öfter und mehr essen und müssen auch öfter und mehr essen, weil die mhm. verdauen einfach so hardcore. Ne? Ja. Und ähm, deshalb können die auch eben schwer, schwer ver verdaubares Essen eher noch als die Vatas oder die Kafas. Ja, ne? ja. Entsprechend können die mehr Rohkost in ihren Nahrungsplan integrieren, die sind auch diejenigen, die vielleicht abends sagen, ja, also ich kann sogar abends einen Salat essen, ich kriege nie und was ist das? Ist das Noch nie gehabt, Fall, ne? tatsächlich. Ja, das ist froh, so. ja. mega cool, ja. Ne? Ja. Und ähm, trotz alledem heißt das auch nicht, dass die Peters empfohlen bekommen, jetzt immer abends ähm, Rohkost zu essen, mhm. aber die haben da eher weniger Probleme mit, mhm. ne? ähm, Genau. Die haben vielleicht auch kein Problem damit, zwei-, dreimal am Tag Rohkost zu essen. Mhm. Sollten aber, wenn es geht, laut Ayurveda-Lehre zumindest, jetzt auch nicht nur Rohkost yes, essen. Yeah. Weil, ne, wie gesagt, die Verdauung ist so ein zentraler Punkt. Die mhm. muss auch immer aufrechterhalten werden mhm. und nicht zu überlastet. Mhm. Ähm, genau, also das dazu. Die Pittas dürfen also am allermeisten essen oder können einfach mehr oder weniger alles verdauen mhm. und auch in den größten Mengen und auch am häufigsten essen.
0: Mhm. Also
1: wenn die zum Beispiel viermal am Tag essen und das einfach so gut verdaut bekommen, weil sie eh drei Stunden später wieder Hunger haben, dann ist das für die natürlich und normal und auch total mhm. okay. Mhm. Ja. Wichtig ist für egal welches Dosha, dass man immer nur isst, wenn man Hunger hat. Ja. Und die Pattas haben einfach am meisten Hunger ja. und am öftesten Hunger, weil die so schnell verdauen.
0: Mhm.
1: Mega. Na? Super genau. spannend. Ja. Auf jeden Fall. Und was die Pitas brauchen, um ja. in Ausgleich zu kommen. Genau, was sind deine
0: Top 3 <lacht> Tipps für die Pita-Typen?
1: Erstens unbedingt loslassen und Gelassenheit üben weil die kommen so oft in so einen inneren Druckzwang rein und sind dann so workaholic, dass mhm. sie sich völlig selbst ausbrennen. Mhm. Ja, Es wieder brandt. Also die, ja. die machen mit ihrem übermäßigen Feuer eigene Brandstiftung, sage ich mal, <lacht> ja? mhm. und brennen sich so krass aus und würden dann immer noch auf dem Krankenhaus weiterarbeiten. Mhm. Weißt du? so sind Pittas. Mhm. Weil die können dann einfach nicht loslassen. Und das. Also darum, die dürfen zum Beispiel regelmäßig eine Liebes-, eine Meta-Meditation machen oder mhm. ins Yoga gehen und nicht denken, kann ich eh besser als der Yogalehrer, weil die sind halt oft so eingestellt mhm. und ich mache hier mein eigenes Programm und mhm. ziehe halt meine Kopfstände durch, sondern einfach vielleicht auch mal das super entspannte Yin-Yoga mitmachen ja. und mal versuchen, einfach nur sich hinzugeben. Das können die so schwer. Mhm. Ja, also das das dürfen die üben, auf der mentalen Ebene, diesen Druck rauszulassen, ja. gerne auch mal durchs Joggen, gerne auch mal durch Hardcore, äh, ja, 10 Runden Sonnengruß, aber dann mhm. in die Sanftheit reingehen, dann mhm. eine ganz leichte Yoga-Praxis machen, dann mhm. einfach mal vielleicht auch nur da sitzen und einen Fluss beobachten, wie er fließt. Mhm. Ja, Schön. Mal mhm. in die Hingabe reingehen, ja. mal jemanden anders bestimmen lassen, was jetzt wie gemacht ja. wird. Super ja. schwer für die. Ja. Ja, aber das tut so gut. Dem auch <lacht> mal die Bühne zu geben. Auch das, mhm. genau. Mhm. Das ist also auf der mentalen Ebene. Super,
0: super spannend.
1: Dann brauchen die einfach auch Pausen. Also vom Gefühl her brauchen sie es nicht. Die sagen, mhm. egal, was ich kann immer durchpowern. Ja. Aber... <lacht> das ähm, ist so geil. Mhm. Ja, aber sie sollten sich auch mal die Pausen gönnen. Ja und dann eben was ganz Entspannendes machen, was eben wieder diese Sanftheit und die ja, Entspannung eben, wie ja. gesagt, also diesen Druck rausnimmt ja. auch körperlich. Ja. Na, also mal einen, sich ein Bad nehmen oder mal eine Massage machen. Ja. Aber nicht wenn der Massage im Kopf weiterarbeiten. Ja. Na, wirklich, wirklich abschalten. abschalten. Ja. Super schwer, aber ähm, die step sind by Step Step by genau Step by Step ja. und ja. theoretisch. Also da die Pittas, aber ja eben auch super im Umsetzen sind, wenn sie sich das dann wirklich auch mal
0: feste vornehmen, mhm. dann können sie das auch schaffen, das umzusetzen. Mhm. Ne? Sie müssen es halt einfach tun. Mhm. Und wenn sie vielleicht wissen, dass danach eigentlich eine viel gesündere Effektivität ähm, oder das Ergebnis halt noch besser wird, ist genau. es für die vielleicht auch nochmal motivierender, genau. dann sich auch total zu entspannen genau. und loszulassen. Ja. Pitters machen
1: alles, aber absolut alles mit einem Ziel und immer ja. nur, wenn es einen Nutzen hat. Spannend. Alles andere ist für die so Geplänkel und Zeitverschwendung. Ja. Ne? Ja. Also es muss effektiv irgendwie ein Ziel Aha. haben und darum kann es eben, oder muss man sich als Pitter ein Ziel setzen, das zu tun, was eben Pitter reduziert. <lacht> Und ähm, von der Ernährung her ist es, wie gesagt, kann die eh alles essen. Da kann man hingehen und schauen, dass sie Chili raus, also alles rauslassen, was die was Hitze, scharf, ne? okay. was scharf ist und was eben noch mehr erhitzt. Zum Beispiel ähm, Chili weglassen, alles, was super scharf ist, so wenig Pfeffern wie möglich.
0: Mhm.
1: Auch Salz nicht übertreiben, weil hat auch eine erhitzende Wirkung mhm. im Körper. Es ist wichtig, dass jeder Mensch Salz isst. Es muss natürlich aber kurzer ähm, Ausschwenker in die Salz. Lehre. Es darf nicht Neatriumchlorid einfach sein, das sind ja nur zwei, ja. Ähm, zwei chemikalische Komponenten, sondern echtes Salz. Es hat 84 ja. Komponenten, also ja. Elemente drin. Ja. Also echtes Salz wie Himalaya Salz, also ne, was, was ja. wirklich echt von der Welt, von der Erde hergestellt mhm. ist das dazu. Also jeder sollte schon Salz essen, aber Pittas sollten gucken, dass sie nicht zu viel Salz essen. Yeah. Vaters können das übrigens sehr gut essen. Oh, ja. mhm. Die brauchen am meisten mhm. Salz. genau. Aber äh, Pittas nicht übertreiben mit mhm. dem Salz, äh, weil es eben auch erhitzt. So. Dann haben wir ähm, Zitrusfrüchte. Mhm. Zitrusfrüchte haben alle eine erhitzende Wirkung fürs mhm. Gewebe. Mhm. Also das reduzieren Tomaten auch eine erhitzende, ge äh, gewebserhitzende mhm. spannend. Äh, Wirkung. Auch da Vorsicht. Ja. Yeah. Also alles, was sauer ist, alles, was scharf ist, reduzieren mhm. im Geschmack. Das mhm. merkt man ja direkt. Und die Super Zunge spannend. sagt haben ja eh gleich, ist ja. scharf oder sauer. Ja. Okay, reduziere ich. Ja. Auch alles Eingelegte, Essig, all diese Geschichten, ja. reduzieren als Pitter. Ne? Und dann, äh, wenn es geht, natürlich auch rotes Fleisch, weil das hat auch eine erhitzende Wirkung oder auch Fisch hat eine erhitzende Wirkung mhm. im Körper. Merkt man nicht direkt. Aber wenn man viel davon isst, auch Alkohol ist übrigens ähm, auch sehr peter ja, das erhöhen, ne? mhm. Das bringt dann halt viel Säure mit sich. Mhm. Und mhm. Also Vorsicht mit diesen ganzen mhm.
0: Mhm.
1: Nahrungsmitteln das einfach auf ein Minimum reduzieren, auch Kaffee übrigens. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also wenn man jetzt das ein oder andere hat in seinem Klar. Nahrungsplan voll okay, aber wenn es jetzt 80% nur die Dinge sind, die ja. ich gerade aufgezählt habe und man ja. sagt, ja, und es kann mir nicht scharf genug sein und noch fünf Kaffees und jeden Abend noch eine Weißweinflasche ja. und und jeden Tag noch mein Steak und so weiter und dann gehe ich noch dreimal die Woche in die Sauna und treibe meine Hitze noch mehr in die Höhe,
0: mhm. ja, so
1: dass das dann nicht der brüllende wütende Oberchef wird, ist dann äh, eigentlich, also liegt auf, auf
0: der Hand Spannend. in dem Fall, ja, ne? ja, ja. Ähm,
1: Genau, also immer das tun was
0: mich ausgleicht, mhm. das ist eben dieser Ayurveda-Ballos-Gedanke. Und ich finde es ja auch so spannend, jeder hat ja alle drei Typen in genau. sich und jeder kann ja schauen, wie geht es mir denn gerade, dann genau. reduziere ich genau das ja. oder füge genau das hinzu, was ja. mir gerade in meinem Lifestyle gerade ja. gut tut. Genau. Ne? Und da mhm. ist es einfacher, wirklich die Eigenschaften, die
1: gerade präsent mhm. sind und um sich zeigen, anzuschauen, als zu analysieren, ist es jetzt Vata, Peter oder Kaffee. Mhm. Das ist, wenn du dann halt mega Profi bist, dann weißt du alles, an Kleinheiten zusammenzutun. Ja. Und dann weißt ja. du, okay, meine kalten Füße äh, und mein trockener Stuhl, den ich gestern hatte oder was auch immer, was ich vorgestern gegessen habe und heute noch auf, ja. dem, auf, dem, auf dem Menü steht, das ähm, ist alles erhöhen und darum habe ich dies und das. Aber es muss gar nicht so komplex sein, wenn du da jetzt noch ja. erstmal in den Anfangs äh, Kinderschuhen steckst, ja. sage ich. Ja. Aber dann schau einfach so einfach, wie ich vorhin gesagt habe, mir ist kalt, ich ziehe mir was Warmes an. Mhm. Ich trinke dann nicht noch einen kalten Smoothie mhm. oder eine Kokosnuss, die mhm. übrigens kühlend wirkt. Das ist übrigens sehr gut, mhm. auch für Pittas. Mhm. Ähm, sondern ich trinke dann halt einen warmen Ingwertee. Ja. Weil Ingwer ist klar, ist äh, erhitzend. Ne? Ja. Und der Tee ist auch noch warm. Ja. Ja, und ziehe mir dann die Socken an, mache mir einen warmen Ingwertee ja. und hocke mich vor mein Feuer. Ja. Ja, und pack mich noch irgendwie warm an und dann habe ich quasi mhm. die Kälte ausgeglichen. Okay. Das ist ja. eigentlich simpel und klar, aber immer wieder gehen wir halt noch in die Tiefe. Dann ja. esse ich zum Beispiel eher noch Tomaten. Mhm. Äh, ja, Aber zum Beispiel mein Mann, der ist immer total überhitzt gewesen. Mhm. Dem habe ich die Tomaten vom Teller geklaut. Mhm. Na, weil mir tun die gut. Ich habe eher immer kalt im Körper und er hat immer schnell heiß im Körper. Ja.
0: Und super somit spannend, können wir
1: ja, ne, mhm. super mhm. schnell über einfache Dinge mhm. uns regulieren. Mhm. Ja. Mhm. Und manchmal... Er war auch so happy, als er ähm, mit mir zusammengekommen ist, war er absolut überhitzt. Der mhm. hatte, ich habe das schon mehrmals erwähnt, aber es ist immer wieder das Paradebeispiel für zu viel Pitta. Ja. Ähm, halb Mexikaner, immer ganz viel Chili gegessen, <lacht> <lacht> wirklich literweise Zitronenwasser jeden Tag mhm. und jeden Tag ganz viele äh, Tomaten gegessen in allen mhm. möglichen Formen. Und auch früher, jetzt ist er Vegetarier, ganz viel Fleisch gegessen. Und auf jeden Fall, auch und Salz in Unmengen, in ja. Unmengen ja. und probieren immer übersalzen. So und dann kamen wir zusammen und er war bis November oder Anfang Dezember immer in kurzen Hosen und T-Shirt und uh -huh. Flipflops unterwegs. War cool, ne? Das ist so krass, uh -huh. oder? So und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich verrate es ihm nicht, schlepp ihn lieber zum Ein wieder mediziner weil es immer blöde wenn Mega. die Partnerin ja. einen dann gleich maßregeln ja. möchte, was ich eigentlich wollte, aber ja. ich wollte eigentlich auch, dass er dann irgendwie von dem Potenzial äh, erfährt, was noch in ihm schlummert, mhm. wenn er sich ein bisschen ayurvedischer, also typgerechter, also ja. für ihn naturell gerechter ernährt. Naja, und dann war er dann, nachdem wir drei Monate zusammen waren, hier beim Ayurveda-Mediziner, <lacht> zack, 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 alles erklärt, warum er immer so viel schwitzt, nie sein Durst löschen kann, obwohl er teils fünf bis sechs Liter getrunken hat am Tag, was Wahnsinn. ja übermäßig eigentlich echt viel zu viel ist und so weiter und so fort. Hat bei ihm direkt Klick gemacht, weil er ist Gott sei Dank sehr offen für sowas und mhm. äh, gesundheitsbewusst.
0: Mhm.
1: Und dann hat er drei, vier Monate alles weggelassen, kein mhm. Chili, kaum Salz, keinerlei Zitronenwasser, keine Tomaten und hat dann natürlich auch noch ähm, Kräuter eingenommen, mhm. die das Gewebe eben dann mal abkühlen lassen. Mhm. Uh, der hat ähm, den le letzten Sommer 2018... So wenig geschwitzt wie noch nie und wow. er war echt einer der heißesten in den letzten Jahrzehnten, ähm, hat seinen ganz normalen Durst jetzt, trinkt ja so noch seine 2-3 Liter, mhm. äh, einfach weil er dieses ganze Zitronenwasser weggelassen hat. Yeah, yeah. Verdauung besser geworden, also nicht mehr, ne, war einfach übermäßig mhm. die Verdauung, mhm. weil zu viel Petter da war. Mhm. Ähm, also es ist alles besser geworden, er ist so unfassbar dankbar darüber wow, und hat schön. sich mit so viel Kleinigkeiten
0: in die Balance gebracht. Mega.
1: Wahnsinn, dass ähm, ja, man das Wahnsinn. auch mal sieht,
0: ne? wie, wie das dann wirklich wirkt. Mhm. Ne? Dass sich das halt auch körperlich so ausdrückt, bei dem einen irgendwie ja. Blähungen, Verdauungsbeschwerden, <lacht> bei dem anderen zu viel Schwitzen, genau. Unmengen an Durst. Äh, genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Ja, und äh, der hat dann natürlich auch nie genug koringen können mhm. von
1: Kokosnüssen. Mhm. <lacht> Als er letztes Jahr in Indien war, er, mhm. äh, wirklich Unmengen getrunken, fand das auch wunderbar für ihn. Ne? Und ähm, ja, dann waren wir aber einen Tag in Berlin, vorletztes Jahr, mhm. und ähm, dann war ihm auf einmal so kalt, weil ne, Winter Berlin ist ja manchmal echt, geht yeah. bis in die Knochen, diese Kälte. Das stimmt. Und dann hat er gesagt, so... Und jetzt esse ich chili ingwa Und wir waren in einem, äh, ja, und das war aber in dem Moment das ja. perfekt Ayurvedische, weil Wege. da hat er dann richtig in, die, in den Knochen noch gefroren. Ja. Und dann war es für ihn auch wunderbar, sich damit in Balance zu bringen. Und er war so glücklich, endlich wieder sowas essen zu können, weil es dann für geil. den Körper Sinn gemacht hat. Er ja, hatte sich doppelt und dreifach auf die Chili gefreut. Genau, <lacht> Und danach war er wieder warm und dachte sich, oh Gott sei Dank, weil so laufe ich jetzt einfacher durch Berlin. Ja, ja? Also mhm. nimm dir das, was du brauchst in mhm. dem Moment und geh, mhm. nicht, geh nach am inneren Gefühl und mhm. mir ist immer so wichtig, darum ist mein absoluter Leitspruch, live by your inner wisdom, yeah. weil die Körperweisheit wird es dir signalisieren, wenn du frei bist von diesen ganzen yeah. Gewohnheiten und Süchten ähm, und dann machst du das richtig intuitiv,
0: ne? wie du ja, auch gesagt total, hast.
1: Und, Klar, das braucht auch einen gewissen Grundsatz oder genau, Grundstand definitiv. an Wissen dafür, weil er wusste das vorher nicht. Ja. Und er ja. dachte am Anfang, das war aber eben Gewohnheit immer, ja. er braucht so viel Chili, er braucht so viel Salz. Ja. Und Wasser ist hatte. ja gesund. Genau. Ja, ja. Und der Körper sagt ja dann, hey, habe ich jetzt so viele Klimaten Jahre gehabt, will ich gesund. weiter haben, weil ja. Gewohnheit. Aber als er das dann rausgeschmissen hatte... Ja. Dann konnte seine äh, Körperweisheit da eben durchkommen und dann hat er gemerkt, er braucht es überhaupt nicht. Ja. Aber an dem kalten Berlin-Tag ja schon.
0: Mega. Ja? Also super, also es super ist so spannend. Cool. Ja? Mhm. Lass, uns, lass uns mal, bevor wir nochmal auf so generelle ayurvedische Dinge ähm, kommen, nochmal ganz kurz eine Ausfahrt zu ja, Kaffee nehmen. Genau, genau. genau. Kaffee fehlt noch. Was sind, was sind so die kaffereigenschaften
1: eigenschaften sind Trägheit, Schwere, Langsamkeit, Zäh. Ähm, aber auch kalt, mhm. ne? flüssig, ölig. Also die Menschen, die sehr ein, ein sehr hohes Kaffer in ihrem Körper vorhanden haben, sind eher stämmiger gebaut. Die haben einfach einen massigeren, schwereren Körperbau. Mhm dickere Knochen, also da ist aber auch alles ausdauerfähiger. Mhm. Da ist so eine unglaubliche Urkraft in diesen Menschen. Die haben alles voluminöser, aber auch dickere Haare, eine voluminösere Stimme, ähm, mhm. breitere Nasenflügel. Alles mhm. ist irgendwie ähm, breiter, voluminöser auch oder manchmal auch schwulstiger mhm. oder auch mit, weil Wasser und Öl und Co., also das äh, mhm. Element von Kaffer ist eben Erde und Wasser, ähm, die haben auch eher mal Wassereinlagerungen mhm. oder das so Puffy Eyes, ähm, ne? wo da eher mal Wasser unter den Augenlidern ist und mhm. Co ähm, Das sind aber auch diejenigen, die langsamer laufen, die geerdeter sind, die langsamer sprechen, die langsamer schreiben. Mhm. Die machen alles langsamer, aber dafür sehr gewissenhaft. Lassen sich null ablenken, mhm. sind obergewissenhaft, super verlässlich, ähm, total strukturiert. Die lieben Gewohnheiten, ähm, fahren am liebsten immer alles gleich. Mhm. Also komplettes Gegenteil, mhm. oft von Warta. Mhm. Ne? Das Einzige, was die beiden teilen, ist die Kälte. Mhm. Der Rest ja. ist das Gegenteil. Ähm, machen... Ähm, ja, also die, die lieben auch Arbeiten zu tun, die irgendwie immer gleich sind. Mhm. Ja, das mögen die total gerne. Also die sind mhm. eher überfordert, wenn man von ihnen erwartet, overflexibel zu sein und super schnell auf Dinge zu reagieren. Mhm. Dann kommen die aus ihrem Konzept raus, weil mhm. es braucht erst Konzept und wenn sie daraus dann äh, na, das, sie brauchen mhm. immer ihre Basis und mhm. ihre Superstruktur. Mhm. Weil eben Strukturprinzip. Ja, ja. Auf, der Körperebene, mh,
0: mhm.
1: auf der Körperebene heißt es dann aber auch, dass da der Körper eben das Kafferprinzip also Struktur und Vorumgebung so stark vorhanden hat, ja. baut der Körper gerne mehr Struktur und Form auf. Also gibst du das Essen, die gleiche Menge, das gleiche Essen an alle drei Doshas, ja. bauen die am meisten Körpermasse davon auf. Ne? Die spannend. haben eine mhm. langsamere Verdauungsrate, mhm. also die haben eigentlich auch weniger Hunger, mhm. brauchen kleinere Portionen, essen die aber gleich viel wie die anderen, dann nehmen die sowas von schnell zu. Mhm. Ja, das sind auch die, die ähm, auch super gerne sich darum kümmern, dass in der Familie alles stimmt und dass alle genährt sind, weil eben mhm. näheren Struktur geben, ist denen ihr mhm. Ding. Ne? Die lieben es... Ähm Vorstände zum Beispiel, die dann irgendwie gucken, dass das ganze Große irgendwie ja. in ihrer, in der Form bleibt, die es braucht. Ja. Ja. Oder Buchhalter, die einfach klar wissen, okay, alles geht genau auf dieses Konto und es muss Punkt an dem Tag alles abgegeben werden. Ja. Und da ja. weißt du, du kannst dich tausend Prozent <lacht> darauf verlassen, die verduddeln Aha. das auch nicht. Mhm. Und dir wird auch nicht langweilig bei, wo ein Water sagt, nach dem zweiten Tag, was gibt's Neues? Ja. Ich will neue Konten bauen oder irgendwie das komplette System umgestalten, damit es mhm. einfach spannend bleibt. Mhm. Das würden die Kaffers nie tun. Mega ne? spannend. Ähm, Was würdest du den Kaffers empfehlen? <lacht> die Kaffers können eben, da noch kurz vorweg, ja. die können eben zu viel Erdung oder zu viel Gemütlichkeit, zu viel Dreckheit, zu, mhm. zu Lethargie sogar mhm. irgendwann aufbauen, mhm. wenn alles zu starr in, in den gleichen Bahnen bleibt oder mhm. sie doch sich überessen. Oder ähm, so inflexibel werden, dass mhm. äh, jede Kleinigkeit, die dann ein bisschen anders ist, sie so aus dem Konzept bringt, dass sie dann dadurch vielleicht eher ähm, ja auch unglücklich werden. Also die mhm. ne, müssen mhm. aufpassen, dass sie doch noch offen bleiben, mhm. dass sie eben auch nicht zu viel essen. Also bei den Kaffers sind die wichtigsten Tipps dann, weniger essen, ja. auf die Verdauungsrate ganz klar achten, äh, weniger süßes Essen, eher herbes, eher scharfes, eher Dinge, die das Verdauungsfeuer anregen, ja, ja. die den Stoffwechsel anregen, die Energie reinbringen, mhm. energetische Sachen machen. Also mhm. das sind die, die eher mal einen Marathon laufen können, ja, weil die haben so viel Urkraft mhm. in ihrem Körper, mhm. so viel ähm, ja, Masse, aus dem die auch schöpfen können ne? mhm. und dass sie eine riesenlange Ausdauer haben können. Aber die dürfen auch nicht vergessen, dass sie eben energetische Sachen machen müssen, damit sie mhm. wenig... Nicht so schnell müde werden, nicht so ja, schnell ja, zu träge, ja, nicht zu viele Couchabende haben. Mh, mh. Ne? Also gerne dann auch mal was Abwechslungsreiches einplanen, sich von Walter pitta mitnehmen ein lassen. inspirieren lassen, genau. ja, spannend. Ja, ja. Die erden dann wieder die anderen, indem die sagen, komm, lass mal einen Couchabend machen. Ja. Aber genauso laut sollen die sich auch mitziehen lassen, so komm, lass mal was Neues entdecken ja. gehen oder ja. sowas. Ne? Ja. Ähm, die brauchen also da den Ausgleich. Und ähm, die Kaffers brauchen eher auch Wärme, mhm.
0: ähm,
1: aber eher Trockenheit. Also die sollen mhm. jetzt nicht zu viel, also eher wenig Öl essen, wenig ähm, Ölmassagen sich geben. Mhm. Eher dann vielleicht mit Rohheide, Rohseiden, so. ähm, das sind trockene, ne? ja. ähm, sich zum Beispiel eben die, äh, die Oberschenkel massieren, da wo eher auch Fettpolsterchen ja. sind, die, ja. die schneller ansammeln als jetzt die anderen Dusche. Würdest du
0: für die anderen dann eher nicht empfehlen?
1: Weniger. Also mhm. wenn die merken, sie haben einen Kaffeeüberschuss mhm. das kann ja jedem passieren. Ja, wenn klar. die jetzt auch zehn Jahre zu viel essen und zu gemütlich werden, ja. können die auch zu viel Kaffee anbauen. Ja. 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 Passiert denen eher von naturell her selten, dass sie zu viel Kaffee anbauen, ja. aber kann passieren. Ja. Ähm, genau wie ein Kaffee wenn der jetzt einen absoluten Stress- und Hektik-Lifestyle fährt, kann er auch eine Waterstörung bekommen. Mhm. Also jeder kann in allem aus der Balance fallen. Ja. Aber wenn wir jetzt im Stereotyp bleiben, haben die Kaffer-Sie-Tendenz mehr Kaffer. Aufzubauen und die Pitta ist mehr das Pitta und die Vatas mehr das Water, einfach mhm. weil das ja denen naturell ist und die mhm. darum da schneller äh, es übertreiben. Mhm. Ne? Und genau, darum, also die Kaffers können, können dann eher diese Roseiden Handschuhe gebrauchen als die anderen beiden, weil das mhm. eher nochmal aufraut und ähm, wenn man schnell und tief ins Gewebe rein mit diesen trockenen Handschuhen, ähm, das einfach aufwühlen kann mhm. und eben alles so anregt. Und wenn die pa Pitta und Vatas eh schon so angeregt sind und dann noch so eine anregende Massage mhm. machen... Ja, dann erhöhen sie es dann noch mehr. Mm -hmm. ne? ja, Bringt ja, die dann verstehe. nicht in dem Moment mm -hmm. in Balance. Die Kaffers ja. Mm -hmm. Wenn sie gerade zu so viel Kaffer haben.
0: Ja, ne? ja. wohlgemerkt. Wenn ja. sie zu viel Warte haben, dann ist das auch für die dann wiederum nicht also praktisch. Für Kaffers werden auch dann ähm, eher trockene Lebensmittel dann auch gut, genau. wie Reiswaffeln und solche Sachen. korrekt. Mm -hmm. Wenig Soße essen, wenig Öl, wenn es mm -hmm. geht, gar nicht mm -hmm. mit Öl kochen. Wow. Ähm,
1: eben nicht die Atmosbutter und auch nicht äh, überall Kokosmilch rein und mm -hmm. auch nicht noch extra Gie obendrauf. Mm -mm. Mm -hmm alles wunderbar für äh, Vata, mhm. ganz okay, auch gut für, für Pitta, aber eben dann in dem Fall nicht so gut Spannend. für, für Kaffee. Mhm. Die können auch, ne, wo die Vatas sagen, es so, kann mir gar nicht Curry genug sein, ähm, sagt der Kaffer so, oh nee, immer diese Soße, ähm, kann ich nicht einfach den Cabbage, also so haben, <lacht> ja. wie er ist, einfach nur ja. trocken ein bisschen anbraten und gut ja. ist, ne ja. Oder ein klein bisschen Wasser reingeben, aber doch jetzt nicht so eine fettige Soße draus machen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Also Super in spannend. dem Urnaturell ja. mögen oder sagen die auch, ja, oh, ich habe irgendwie lieber die trockenen Speisen, ne? mhm. da wo nicht so viel...
0: Ja, Öl- Klimbim. und Soße drumherum ja. ist Klimbim, ja. genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aha. Mhm. Super, super spannend. Das heißt, ähm, auch vom Lifestyle her würdest du den eher empfehlen, du sagtest ja auch gestern, intermittierendes Fasten würde mhm. ja auch mega genau. Sinn machen. Mega ähm, Sinn für Kaffer, mhm. weil die haben eben eine
1: langsamere Stoffwechselrate mhm. und oftmals, wenn die aufwachen, haben die nicht nach ein, zwei Stunden Hunger auf Frühstück. Ja, auf das vielleicht eher mhm. Vaters und Pitters nicht so gut verzichten können oder mhm. sollen, damit die nicht irgendwie noch abnehmen. Aber die Kaffas können ohne Probleme sagen, okay, ich esse erst um 11 oder um 12 mhm. und dann esse ich nochmal um fünf oder um sechs und gut ist,
0: mhm. ne? Ja, ja, super, super spannend. Also erstmal vielen, vielen Dank für diese ausführliche, geile Einführung. Ich glaube, ähm, einfach dieses, dieses Wissen zu haben, welches Element... Ähm, wie in uns greift ähm, von was wir ein bisschen zu viel haben mhm. manchmal, was wir reduzieren können, ist einfach schon mega geil so als Basics, ähm, um seinen Lifestyle halt darauf anzupassen mhm. wie lebst du denn deine Inner Wisdom? Lass uns mal generell ayurvedisch überle überlegen wie, was bedeutet es für dich deine True Power zu leben nach deiner Inner Wisdom zu leben mhm. ha, das ist jetzt ein großes Feld, gute Frage <lacht>
1: Also einmal, ich habe ein, eine Mega-Verbindung aufgebaut zu, meinem, zu meiner Körperweisheit. Mhm. Das heißt, ich höre eigentlich mit einem kleinen Prozentsatz an Aufmerksamkeit die ganze Zeit nach innen
0: mhm. und
1: der Rest ist nach draußen gerichtet mhm. für die Dinge, die ich tun möchte. Und ich ja, habe ja. auch eine absolut große Power. Also ich habe... Ja von meiner Grundkonstitution Water und Peter vorhanden. Ich bin super kreativ, gleichzeitig liebe ich die Abwechslung und das mhm. Neue, also das ist total ausgeprägt bei mir, aber auch das Peter, also ich will mhm. unbedingt Dinge voranbringen, mhm. liebe es, ähm, Dinge auszutüfteln, aber eine perfekte Struktur mhm. reinzubringen und ähm, ja, Mhm. sehe auch alles, mit leider auch etwas perfektionistisch und co <lacht> Also aber ähm, so, also ich bin sehr viel im Außen auch und bringe yeah. sehr viel Power raus. Aber ich habe immer einen kleinen Anteil, der nach innen fühlt und guckt, wie geht's mir. Mhm. Immer beobachtet, wie ist meine Verdauung, nachdem ich das gegessen habe. Wie ist mein Hunger, nach wie vielen Stunden kommt der und meldet sich. Ähm, wie ist mein Durst, wie geht es mir, äh, wenn ich so geschlafen habe, früher, yeah. später ins Bett gegangen bin. Ähm, und das verändert sich zum Beispiel dann auch noch bei mir als Frau mit dem Zyklus. Oh, yeah. Dann, äh, je nachdem, was für Stresskomponenten von außen kommen oder was für Entspannungskomponenten mm -hmm. von außen ich mit integriere, wie geht es mir dann? Also ich beobachte die komplette Zeit mm -hmm. und mache eigentlich fortwährend so eine Art Ayurveda-Studium am eigenen Leib. Mega. Und mm -hmm. das ist auch das, was einen was ich also jedem vorschlagen kann, mhm. lernt die Urprinzipien kennen, ähm, also lernt Ayurveda in der Theorie, aber dann wendet es an und guckt ja. die ganze Zeit, was waltet, wie, wann, wo, mit, in welcher Kombination in mir. Ja. Und dann ne, lerne ich mich, also dann kann mein Inner Wisdom mich lehren. Also das ja. Ayurveda-Studium kann einmal außen passieren, beziehungsweise sollte außen und innen gleichzeitig passieren. Ne? So ja, und das ja. mache ich ja. fortwährend, also ja. mit diesem Inner Wisdom in Kontakt zu sein über den Körper, über die ja. Körperweisheit und entsprechend dann auch eben zu leben und ähm, habe mir aber auch eine super Struktur aufgebaut, also ich brauche das eben sehr, ah, weil ich habe gut Pitta, das heißt, ich muss eh regelmäßig essen und habe dann ja. den Hunger, aber ich habe auch genug Warte, als dass ich dann manchmal das vergessen könnte, darum ja. ist es für mich sehr gut, dass ich mir diese Struktur aufgebaut ja. habe mit ja. Morgenroutine, -Morgen immer ja. die gleichen Essenszeiten, mehr ja. oder weniger zumindest, und mehr oder weniger die gleichen Schlafenszeiten ja. und so. Ja. Genau. Ähm, dann auf mental-emotionaler Ebene bin ich aber auch immer connected und schaue, okay, was, was sagt da meine innere Weisheit? Und das ist dann eher ja die Intuitionsebene. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es viele Mechanismen oder sagen mal viele Tools, die ich auch nutze, um immer wieder in mir zu gucken, okay, was stimmt für mich?
0: ja, ja. Und ich
1: sage nicht, dass ich das zu 100% meistere oder auch immer zu 100% dann... Ähm, dem folge, da bin ich immer noch dran, das wirklich zu 100% auch zu tun, weil das ist mein Ziel, aber manchmal kommen auch Dinge dazwischen. Ja, <lacht> und mein Verstand sagt Andi doch so. Und ja. und, ähm, also auch ich bin da natürlich immer noch auf einem äh, Weiterentwicklungs- und Lernprozess. Ähm, ja, Aber da gibt es viele Tools, wie ähm, ja, Meditation ist bei mir allen voran das Wichtigste, mhm. um mit mir in den Kontakt zu kommen. Ähm, aber auch schamanische Reisen, aber auch Hypnose, mhm. ähm, Past Life Regression. Da haben wir gestern schon so viel <lacht> drüber geredet, das ist mega
0: Genau, ja, also schön. ich
1: bin glaube ich auf allen Ebenen unterwegs. Heißt nicht, dass wir das alles hier mal wieder Pakscht anwenden, aber ja. das ist jetzt einfach ich als Karina. Ja, ich mache das für mich, ähm, weil für mich eben auch Spiritualität und alles, was damit hineinkommt,
0: wirklich eine sehr große Rolle spielt und mir sehr viel weiterhilft, ich liebe ja, Mega. Und ja. du hast ja dazu auch einen Online-Kurs aufgebaut, generell zum Ayurveda-Lifestyle. Mhm. Ähm, magst du dazu einen kurzen Einblick ja, geben? gerne. Also der
1: Mein-Ayurveda-Lifestyle-Online-Kurs geht eben darum, dass der Mensch, der da mitmacht, ähm, seinen eigenen, ganz individuellen ähm, der sein Naturell kennenlernt mhm. über diesen Kurs und dann eben lernt, in, nach seinem Inner Wisdom zu leben. Darum mhm. ist auch immer am Anfang von jedem Video ist dieses, dieser Singen, live by your inner wisdom. Ich will, dass sich das wirklich wie ein Mantra auch nee, einprägt ja. bei den Leuten. Ja. Ähm, dann äh, geht es eben aber auch darum, intuitiv irgendwann ayurvedisch leben zu können und sich eben den eigenen, individuellen, den perfekt passenden Ayurveda-Lifestyle aufzubauen. Ja? Und das natürlich über das ganze Theoriewissen, ja, aber ja. dann eben durch die Übungen ähm, münzen die Teilnehmer das auf ihr eigenen auf ihr eigenes Leben zu. Und darum heißt es auch mein Ayurveda-Lifestyle-Online-Kurs. Mhm. Also es ist der Online-Kurs, um meinen eigenen individuell perfekten Ayurveda-Lifestyle aufzubauen, Aha. der für mich alleine nur den besten Sinn ergibt. Super, ja. Und ähm, da ist mit dabei ähm, natürlich ein Workbook, dann ähm, 25 Stunden Videomaterial. Also über 32 Tage kriegt man jeden Tag ein Video zwischen 20 und 65 Minuten und mhm. lernt im ersten Modul die ganzen Ayurveda-Basics Natürlich dann mit Übungen. Mhm. Dann geht es im zweiten Modul nur um Ernährung. Da sind mitunter auch noch ein paar Kochvideos von unserem Chefkoch hier dabei, der Sascha Weber. Da war ich gestern im Vortrag. Ah, genau. Das war
0: cool, das war mega mhm. inspirierend. Mhm. Ja, voll
1: schön. Und das dritte Modul ist dann eher mental-spirituell. Ähm, da geht es um Yoga-Philosophie, da geht es auch um die Ayurveda-Psychologie, auch mhm. ein mega spannendes Feld. Mhm. Äh, da gibt es nochmal sowas ähnliches wie die drei Doshas für die Mentalebene. Die heißen Gunas, mhm. Rajas, Sattva und Tamas. Und es ist eine mega spannende Lehre, auch sich auf der Ebene nochmal zu beobachten und kennenzulernen. Ähm, genau, also das ist alles mit da drinne Und äh, entsprechend macht man dann über das Workbook eben sein eigenes Ding draus. Ja, ja. Dann gibt es noch ein Selbstbeobachtungsjournal, weil ich halt will, dass die Leute dann während des Kurses und auch mit einer Achtsamkeitsmeditation oder einer, eher einer Körperreise, mhm. die ich empfehle, wirklich so oft wie möglich währenddessen das zu machen, so, so, so stark wieder eben in das Fühlen reinzukommen. Mhm. Und auch durch das Beobachtungsjournal ähm, ja sehen aha okay ich bin dann aufgestanden hatte so und so viel Minuten oder Stunden danach meinen ersten Hunger ähm, habe mhm. so viel gegessen habe dann einen Stuhlgang gehabt habe ähm, und dass sie einfach anfangen das Ganze miteinander zu verbinden ja, um auch.
0: dich selbst und deinen Körper mal richtig kennenzulernen ne?
1: Bingo mhm. genau mhm. und das ist der Kurs beinhaltet also auf so vielen Ebenen mhm. alles was es dafür braucht ähm, eben den Schlüssel in der eigenen Hand zu haben, mega. die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit, die Energie, die mentale Balance aber auch ähm, zu managen mhm. und das ist halt ein Riesenfeld, mhm. aber ich glaube, es ist mir sehr gut gelungen, weil ich habe absolut mega gutes Feedback bis jetzt bekommen und äh, bin so happy über die Erfolge von den ganzen Teilnehmern. Ja. Mega. Ich packe den, den Link auf jeden Fall in die Show Shownotes, mhm. also wer sich da <lacht>
0: interessiert, kann gerne vorbeischauen. Hm, was für eine wunderschöne Podcast-Folge, Carina, ich danke dir so, so sehr. Wir sind am Ende des ersten Teiles angekommen und yes, du kannst dich freuen, es wird einen zweiten Teil zum Thema Ayurveda, Spiritualität gehen, denn Karina und ich sind mittlerweile wirklich so gute Freunde und wir haben gesagt, hey, wir machen einfach einen Teil 2 draus. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel aus der heutigen Podcast-Episode mitnehmen konntest. Wir freuen uns sehr. Mega über euer Feedback kommentiert, gerne unter meinem neuen Post auf Instagram zur heutigen Folge und seid vor allen Dingen gespannt auf Teil 2 mit Karina, denn wir reden da nochmal über den ayurvedischen Lifestyle in general und wie du wirklich nach deiner eigenen inneren Weisheit leben kannst und deinen eigenen spirituellen Weg finden und gehen kannst und was das eigentlich bedeutet und wie Ayurveda und Spiritualität zusammenhängt. Ganz, ganz wichtig noch an dieser Stelle, Carina hat ja auch einen Online-Kurs ähm, aufgebaut zum Thema Ayurveda. Den kann ich dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie viel Wissen sie hat und wie sie das vor allen Dingen rüberbringt. Also wenn dich das interessiert, schau unbedingt in den Show Notes vorbei. Und natürlich werden wir auch im Loa Club noch viel, viel mehr über das Thema Ernährung, Ayurveda, wie du wirklich ähm, dich selbst ganz neu kennenlernen möchtest mh, oder kannst wirklich darüber reden. Das bedeutet, wenn du noch nicht im Lower Club bist und deine Wahrheit, deine Wahrhaftigkeit, dein Potenzial wirklich entfalten möchtest, dann komm unbedingt in den Lower Club. Ich glaube, ich werde Karina auch mal fragen, ob sie Bock hat, in so einer Ayurveda-Woche dann einfach Teil im Loa Club zu sein und mit uns da noch mal tiefer drauf einsteigen. In diesem Sinne, ich freue mich, auf dein Feedback, auf Instagram und ähm, ja wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und freue mich, wenn die zweite Podcast Episode dann raus ist und ähm, du mich und Carina nochmal zusammen erleben kannst. In diesem Sinne, hat einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe, deine Loa.